There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Välkomna ska ni vara. Eh, idag så sitter Jessica bredvid mig. Hej Jessica. Hej Viktor. Vi befinner oss i ett harmoniskt rum på Gärdet i Stockholm. Och framför mig sitter en kvinna som ser lika harmonisk ut som rummet. <laughs> och eh, ja, hej Carolina. Hej, välkomna hit. Tack så jättemycket. Tack snälla. Vi ska prata lite med dig idag om vad du håller på med. Och förklara lite mer. Vad är det du gör egentligen? Ja, vad är det jag gör? Jag kallar mig själv för relationscoach. Möter hela dagarna alla möjliga typer av människor. Som står inför utmaningar när det gäller relationer. Det kan vara enskilda personer och det kan också vara par. En del kommer i förebyggande syfte. En del kommer liksom när, när det börjar gå åt fel håll. Jag tycker det är spännande för hur vi än gör så har vi med relationer att göra varje dag. I alla möjliga olika konstellationer. Så att, därför älskar jag det jag gör verkligen. Hur länge håller du på med det? Oh, hur länge håller du på? Alltså, aktivt på heltid är det väl ungefär ett och ett halvt år. Men innan dess så har jag, jag började 2004 med att inspirera människor. lite sådär. Och sen så slog vi till lite mera runt 2008. Så jag har hållit på lite grann vid sidan om eh, under åren eh, när jag har haft andra typer av jobb. Sen kände jag att det blev bara mer och mer och mer spännande så att jag ville göra det här på heltid. För du är också eh, karriärcoach också? Ja, och exakt. Och du har gjort eh, parallellt eller innan? Eller liksom? eh, det har jag också gjort. Egentligen har det hamnat om både relationer och eh, karriärer eh, under hela tiden. Men mest fokus på, på relationer. Vad är det du tycker är så spännande just med... För är det oftast parrelationer? Eller kan det också vara relationer till kollegor, vänner, chefer och så vidare? Ja, det händer. Det är mest, faktiskt mest kärleksrelationer. Um, för det är ofta där vi triggas så pass. Jag tänker, vi har med oss... 
saker ifrån barndomen som ofta, för jag menar det är där någonstans i riktigt nära relationer som allting speglas upp. Um, så att oftast är det där, när man, när man kör fast och mår dåligt så har det ofta med nära relationer att göra, kärleksrelationer. Men det händer också att det kommer eh, människor att prata med mig som har problem på arbetsplatsen till exempel. Har det blivit vanligare och mindre tabu att gå i parterapi kanske innan det är kaos, katastrof och kris utan mer i förebyggande syfte som du sa att sådär, vi har en stark relation, hur kan vi förebygga att mm. det blir kaos? Mm. Jag tycker att jag ser det mer nu de senaste åren än vad jag har sett förut och det tycker jag är jättepositivt med tanke på det otroligt stressade samhället som vi har idag att det ändå finns den medvetenheten att vilja ta tag i det innan det går för långt. Det är, det är inte lika vanligt som att man kommer när det är kris. <laughs> Men jag har ändå sett det. Att det, det kommer lite mer och mer. Vilket jag tycker är fantastiskt. Man tänker så här innan. För det är så lätt att man kastas in i. Och det är en härlig kärlek. Och man är kär och allt där. Mm. Och, och sen så, så lägger det sig efter ett tag. Liksom. Och, och då så blir det att. Jaha du brukar det. Du gör aldrig det här för mig som du alltid gjorde. Och det, liksom, den här värsta vansinnet lägger sig. Mm. <laughs> och och vad, om man tänker Vad, vad, vad skulle du ge liksom generellt för, för råd då Om man tänker tidigt i en relation liksom, vad, vad är viktigt att, att veta Då skulle jag säga att eh, Verkligen våga vara sig själv Från första stund mm. För det som man ofta ser När det efter några månader Just uppstår det här som du säger Det är för att man har visat upp Det absolut bästa av en eh, Och kanske till och med överdrivet lite grann Och Ofta kan vi ha en bild av oss själva att vi är på ett visst sätt som vi vill vara men vi kanske inte alls är där. Mm. Vilket gör att vi anpassar oss och vill vara så perfekta för att den andra ska tycka om en. Mm. Är det inte också lite, nu jag följer slaviskt en serie som heter Gift vid första ögonkastet mm. som säkert många har talat om. <laughs> och <till>. där <laughs> pratar en av terapeuterna om de här olika stadierna som vi går igenom när man träffar en ny partner. Mm. Och han kallar det första stadiet för forming och mm. det andra stadiet för norming. Och mm. det han säger om det här första stadiet, forming, är att vi har en tendens att bara se de positiva sidorna, det bästa, Exakt. hos den andra. Kan det inte vara också så då att man, även om jag kanske är till viss del mig själv, men också att min partner inte ser mina, han vill inte se mina kanske tillkortakommanden som jag kanske ändå har, mm. men att han bara vill se det som är bra med mig. Absolut. Blunda för det andra. Så kan det vara. Det känner vi säkert alla igen oss i. Att vi någon gång har varit där. Det är det här rosen skimrande eh, i början. Absolut. Man, man vill inte se. Man mm. kanske kan ana någonting som finns där. Men man vill inte se. För man hoppas på det bästa. Sen så är det också i början att man... man det är väldigt, väldigt lätt att gå in i romantiska drömmar. Mm. Och måla upp liksom, redan tidigt i, i en relation... Vart man tror att man ska ta vägen och hur snabbt det ska gå. Och, och det är så, även om man kanske har eh, samma målbild där framme så ser vägen dit olika mm. ut för oss båda två. Alltså vi är ju olika personer. Mm. Upplever du att det är skillnad på par som kommer till dig vilken ålder de är i? Det vill säga om det är medelålders par eller om det är yngre par. Vilka problem de har? Ja, det kan, om man säger så många, de flesta som kommer till mig är runt i medelåldern. Liksom, när, när de har barn som är relativt stora, mittemellan liksom, ålder. Så, och, men jag tänker oavsett vad så, så har det ju med, liksom, med den egna relationen till sig själv att göra. Mm. Så att egentligen så ser det rätt lika ut. 
Mm. Sen kanske inte det här med barnproblematiken och att inte hinna med varandra i vardagsstressen mm. inte riktigt finns hos par som inte har barn. Nej. Men annars så går det alltid tillbaka till, till den lilla vi, den lilla flickan och den lilla pojken i oss som, som har behov och som kanske inte har blivit sedda. Eller vad det nu kan vara som triggar igång i mötet med en annan människa. Kan du se då, om det är så att det kommer ett par där kanske den ena personen har jobbat ganska mycket med sig själv och kanske faktiskt har, har blivit vän med sitt lilla jag och där den andra inte har det. Hur mm. eftersom, för du jobbar själv som parterapeut eller mm. relationscoach. Mm. Hur tacklar du det när det kanske faktiskt handlar om att du kanske behöver ligga lite mer fokus på den ena och dens utveckling. Exakt. Och den är rätt svår i och med att det gäller att vara väldigt objektiv i, mm. i parsamtalet. Eh, många gånger så blir det så att eh, när de kanske kommer tillsammans första gången, sen så inser de båda två att det finns saker att jobba på hos var och en. Mm. Så att många gånger så går de tillsammans men de går också var och en hos mig. Mm. Eh, så att det, det får man ju lite fint så där försöka spegla, men... men eh, Ja, det, det är inte alltid helt lätt. Nej, det är det inte. Mm. Vad är, då ska jag tänka efter mina fördomar här, om de vanligaste problemen. Otrohet. Dåligt sexliv. Mm, ja, det, tror, det tror inte sexliv. jag. Det, det får stå för dig. Det, det, det mm. Nej, det tror jag inte. Jag tror att eh, eh, det handlar om eh, att eh, ja, men precis man, man tar varandra för givet och, så här, man, och sen så... Var en sak till som jag kom bort som försvann Förlåt. där inne i sexlivet. <laughs> Men ta de fördomarna från början då. De som du sa. Om du börjar med dem så kan du tänka så länge. Ja, ja precis. Är det vanligt? Sexlivet? Nej, Nej det som Victor sa med förväntningar att man... Eh, eh, otrohet och eh, du sa att man förväntar sig saker. Att man... Mm, det kanske börjar bli lite, lite trött Man tar varandra för givet ja, ja. Exakt, exakt Jo men så är det, att man tar varandra för givet Det är, det är något som jag ser väldigt, väldigt ofta Och mm. otrohet, tyvärr mm. Väldigt vanligt Vilket är lite sorgligt Och det tycker jag att jag ser en, en, att det har ökat Mera nu och jag tror Att det beror på det samhället vi lever i mm. Det går lite för fort Vi har svårt att hinna med oss själva Och då har vi också svårt att hinna med Och vårda relationen vad skulle du säga är om man inte går i terapi men ändå känner att man vill göra någonting för att då kanske vårda den relationen som man har för att man känner att man kanske inte är så bra på det. Vad skulle du då kunna ge för konkreta tips till de som lyssnar? Om man inte väljer att gå i terapi men man mm. vill ändå vårda, då skulle jag säga att vårda relationen till dig själv. Mm. För att det låter ju som en sån här otrolig klyscha att allting går igenom oss själva. Men jag vill säga att det gör det. För det vi ger respektive inte ger till oss själva, det är precis det vi ser i mötet med en annan människa. Det är precis mm. det som speglar sig tillbaka. Mm. Så att eh, boosta sig själv med, med kärlek, mycket egen tid, själslig påfyllnad. Det är någonting som vi så, har så otroligt lätt att glömma bort. Idag. Återigen i vårt stressade informationssamhälle. Så att boosta relationen till sig själv. Mm. För att det jag ofta ser när jag sitter i parsamtal det är det här pajkastningen också. Man kliver över på varandras plan halva och lägger sig i. Och när du gör så där och när du och den här mm. att projicera. Och, och ju mer man lär känna sig själv desto mer kan man stanna kvar på sin egen plan halva. Och då är det mycket lättare att spela tennis. <laughs> 
Ser du mycket på tal om det precis maktstruktur eller, eller kan man, blir det tydligt Maktkamper. liksom? Maktkamper. Ja, exakt. Ja. Väldigt, väldigt vanligt. Och, ja, exakt. Mm. Och du kan se att, så ibland, ibland kanske du kan märka att det är någon som har en viss tendens eller kör över en andra gång på gång. Mm. Vad gör du då? Säger du till då? Eller liksom, hur, hur, hur löser ja, man det där? Ja, då, då säger jag, nu drar jag handbromsen. Mm. <laughs> Nej, men då brukar jag faktiskt prata om det här med planhalvan som jag nämnde nu. Att eh, på vår egen planhalva, vi behöver stå på vår egen planhalva för att kunna spela tennis med varandra. Annars mm. får vi ingen bra match. Liksom. Och, och på vår egen planhalva, där bär vi oss själva, vårt bagage, våra behov, våra känslor. Mm. Och så ska parten göra samma sak i bästa fall. Det är då vi kan verkligen funka tillsammans. Men det som ofta händer är att man inte kanske känner sig själv tillräckligt väl eller att man har vissa jobbiga saker med sig som man inte riktigt har tittat på kanske inte ens är medveten om. För att jag menar, när det sitter långt tillbaka eh, saker man har i sitt bagage som triggas i mötet med en annan människa så kan man till och med bli blind för att man inte ser det. Och då kommer parten, den andra parten garanterat att peka och peta i de såren och och, så att stanna kvar på sin egen planhalva är ju så otroligt viktigt Men det är inte alltid lätt Och där blir den här maktkampen Och att man projicerar på varandra På tal om att inte vara lätt Jag menar, det här som terapeut Jessica, du hör ju det också Att, att ibland kan kanske du som person, privatperson känna att till exempel, det här är inte en bra tjej för den här killen, eller det här killen ja. är inte bra tjej för, eller det är bra för den här tjejen, alltså att man bara känner såhär, nej, gör, alltså ni, ni bara, get out of it, alltså ja. dra, mm. och, och vad gör man då, för de är och, och de kommer, och de liksom, deras intention, annars skulle de inte vara här mm. är ju att få deras relation att, att blomstra igen, och, och du kanske hör bara, okej, okay, han har varit otrogen 15 gånger mm. Och, och sväljer och, ja, precis. och, och mm. fortsätter och, och man märker andra saker som du vet, mm. Grundfel Vad gör man Känner du, Vad kan du göra För du måste ju på ett sätt Eller alltså den, Hela den situationen blir Du måste ju vilja värna om en relation För det är det du exakt. har betalt där för inte, eller, eller, Exakt, där kan inte jag säga att hörni, Det här ser inte bra ut, du är inte, han är inte bra för dig <laughs> Nej. Nej, det kan jag inte riktigt säga det kan jag inte riktigt säga. Men det som jag, där försöker jag trycka lite grann på hur att jag pratar kanske med, säg att det är kvinnan då som, mm. som jag kan se att mannen är inte är bra för henne. Mm. Då kanske jag vänder mig till kvinnan och säger att eh, vad vill du ha i en relation? Vad är viktigt för dig? Mm. Eh, och sen så riktar du över frågan till, till mannen och sen så få henne lite grann att tänka till genom att lite subtilt smyga in. Mm. Men sen så brukar jag faktiskt uppmuntra till att man tar egna samtal också. Mm. Och då ännu djupare kunna, kunna fråga liksom, vad, vad, är, vad är viktigt för dig? Känner du att du lever som du vill leva idag? Har du några sådär Kanske inte som du formulerar till de paren du träffar Utan mer för dig själv Har du några sådana här checkpunkter Att ja, men det här är ett par som jag faktiskt inte tror Kommer överleva eller som jag inte tror på Har du några sådana här checkgrejer Som att ja, men om de är olika på det här Så tror jag inte att det kommer funka Eller om de inte kan det här så har du någonting sånt mm. för dig själv? Eh, det kan väl vara de gånger när jag ser att man hela tiden pratar över huvudet på varandra. Och hur mycket man än försöker nå varandra och hur mycket mm. än försöker spegla dem. Så att det, man ändå pratar över huvudet på varandra. Och då går det också, ty- tyvärr, eller vad ska jag säga, eller samtidigt så är det positivt att det går tillbaka till en själv. Mm. Återigen självkännedomen. För då hade man kunnat bromsa sig själv och sagt att okej, okay, men vänta, nu känner jag det här. Då, jag förstår att det här handlar om mig. 
Att, mm. att det jag ser i dig, det triggar mig för att jag mm. har det här obearbetat i mig själv. Men det är inte alltid man är där. Så, att, så att de gånger när, när kommunikationen verkligen... Hur mycket jag än försöker... Så är, ibland går det inte. Kan det också vara åt andra hållet? För där tänker jag att det handlar om att man kanske... Man är här för att man någonstans vill ha en lösning. Men på ett sätt så är man inte beredd att kanske vilja förstå den andra. Utan man mm. hela tiden krigar för sin egen sak. Mm. Träffar du par där det är att de verkligen vill förstå varandra. Och verkligen vill få det att fungera. Men de är så olika. Absolut. För det kan man ju också kanske komma fram till. Absolut, absolut. Mm. Det gör jag, och det ser jag väldigt, väldigt ofta. Som tur är i alla fall, att man, att man ja. verkligen vill fortsätta tillsammans och man, man kämpar i att förstå. Och då återigen handlar det mycket om att gå tillbaka till sig själv och, och försöka det man... För det är så, vi kan ju inte få någonting av någon annan människa. Mm. Det, det är när vi tror att vi kan få någonting utanför oss själva som vi går lite mm. lost. Så att se till att okej, okay, jag kanske inte kan få allt i den här relationen Men jag älskar personen i fråga Jag känner att vi har så pass mycket som vi fortfarande kan dela tillsammans Som jag värdesätter Och att då se att okej okay, Är inte den personen tillräckligt social som jag är Eller någonting jag menar, Då får man skaffa sig sitt eget sociala liv Och så kanske man kan mötas på andra plan till exempel Min kompis är matematiker Han forskar om just, just relationer Och på något sätt så beskrev han en forskning de hade gjort som byggde på att de filmade par som kom in. Mm. Och de pratade om vad som helst. I, om det var fem eller tio minuter. Och sen så fick de då försöka dra en nyckel. Sen så följde de upp det i två år. Mm. Och så var det de, de paren som hade hållit. De som fortfarande var tillsammans. Och de som eh, inte var tillsammans efter två år. Skillnaden som, som, som var genomgående enligt det här var att eh, de par som bejakade varandras... Som hela tiden sa jag och uppmuntrade varandra. Som liksom, ja det har du rätt i. Och liksom att, oh, okay. att medan paren och som var... Så. Ja, som var exakt, lyvade mm. och, och, och fyllde i varandra. Liksom hjälpte varandra och, och, mm. och, och bejakade och lyssnade på varandra. Mm. Medan de som kanske du vet, mer hade sin egen agenda. Som, det där var det tuffare. Ja. ja, men det kan jag tänka mig. För just det här, precis att ha ett intresse av den andra personen. Ja. Det är så otroligt viktigt. Kan man gå tillbaka? Jag kan gå tillbaka till mig själv och egna relationer där det inte har funnits något intresse. Och då har det ju verkligen inte funkat heller. Jätte, jätte, jätteviktigt. Mm. Varför är det så ofta en kamp då? Jag tror att det är ett kamp om det lilla barnet. Mm. Mm. Många gånger. Trusta att vilja bli, förstådd, ja, vilja bli förstådd och sedd och allt det vi inte möter i oss själva. Ja, det handlar, ja, för det är väl så att man inte har accepterat sig själv och gett sig själv det man har behövt. Och då projicerar man det över på att du ska ge mig det jag behöver. Exakt, exakt. För att jag själv inte kan, inte kan ge mig få, det. Och vi kan inte få det utanför oss själva. Mm. Nej, och många gånger kan det vara, det behöver inte alltid vara från barndomen, men många gånger kan det vara någonting som man inte... Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Det har som man saknar. Hur problematiskt det är det om man kommer själv från en liksom strulig barn, alltså det konstiga familjeförhållanden. Hur ofta, hur mycket oftare känner du att det är så kan vara såna grejer? Otroligt ofta. Ja. ja, väldigt, väldigt det ofta. Det skapas ju en slags otrygghet. Om man har haft otrygg till exempel att det, det följer med. Mm. Och många gånger kanske man inte har fått den hjälpen man har behövt också. I, I, under uppväxten. Eh, tänker på gå till terapi eller någonting sånt. Eh, fått det stödet. Eh, så nog sitter det kvar i en rädsla i att släppa in en annan människa till exempel. Och så vidare. För det är ju... Det är ju hur härligt som helst med relationer. Men det kan ju också vara det mest läskigaste- För att det, vi gör oss otroligt sårbara. Och att släppa in en annan människa i sitt hjärta- det är inte alltid en självklarhet. Mm. Och ofta ser man ju det när, när kärleken är extra, extra djup. Mm. Så här, liksom, riktigt själsligt djup kärlek- när man möts liksom, verkligen på djupet. Mm. Det, det är inte alltid lätt. Det kan vara hur härligt som helst- men också hur läskigt som helst. De som är, det finns ju olika stader som vi pratade om. Det finns dels i början om man jobbar proaktivt mm. eller om man jobbar att man, man är i mitten man är liksom mitt i livet kanske man okej okay, vi, vi, vi tänker inte göra slut men vi skulle gärna vilja ha så här, vad, vad kan vi göra för att uppskatta varandra på ett sätt liksom. Mm. Men också nu tänker jag just på slutfasen när någonting har skett när det är antingen en konkret situation mm. eller att Ja, alltså det, det är no- någonting som, som verkligen nu är det kört. Mm, och då mm. så, så är det, jag vet inte, det kanske, hur, hur ofta löser det sig? När det, när det är någonting speciellt som har hänt och man, mm. man verkligen står på ruinens brand. Så. Mm. Ja, det beror, jag skulle säga det beror otroligt mycket på viljan hos båda parterna. Visst finns det de gånger när det, när det går att rädda. Men det beror också på hur pass mycket man orkar. För många gånger har det kanske varit ett otroligt kämpande. Mm. Um, så att det beror på hur pass mycket, hur villig man är. Mm. Men finns, finns viljan verkligen hos båda två? Menar då, att då få hjälp av någon um, paraterapeut eller någonting som, som kan hjälpa till... Så, fun- så kan det funka så tror jag, jag tror på att allting har en mening också Ibland kanske man bara ska mötas En period för att man behöver lära varandra någonting Och sen så för många gånger kan jag se också par som kämpar och kämpar och kämpar Fast de kanske egentligen har givit upp båda två Men bara för att Bara för att man inte ska gå ifrån varandra Men då kanske det väntar någonting annat Men ofta är vi så otroligt rädda för att vara ensamma Så att vi hellre stannar kvar Vi hellre upplever oss ensamma i en relation än att vara ensamma. Vilket egentligen är det mest 
sorgliga tycker jag i alla fall att känna sig ensam i en relation i en tvåsamhet än att vara ensam på riktigt liksom. mm. för kan vi, nu blir jag lite djup här liksom, kan vi verkligen vara ensamma mm. är det sant för att, jag menar, vi har oss själva, det är återigen relationen till oss själva mm. den viktigaste relationen mm, exakt. Det, är där man, det är där man borde fria exakt, mm. precis ja Verkligen, gifta sig med sig själv först. Mm. <laughs> Nej, men någonting jag också ser eh, är just det här könsrollerna, liksom, manligt och kvinnligt också. Hur, hur, det är också en jätte, jättestor utmaning. Jag får otroligt många kvinnor som kommer till mig i enskilda samtal som har problem med relationerna, som har gått in för mycket i manlig energi. Mm. Mm. Vi lever i ett rätt manligt samhälle och där, där liksom, det är otroligt lätt för kvinnorna att bli projektledare som ska styra upp allting och bli mm. den här duen. Um, och så tappar man liksom polariteten i relationen. Mm. Så får man inte vara kvinnor. Exakt. Eller välja att inte vara det. Det, det är synd för att det som behövs, om man tänker att det liksom ska bli jämställt. Det som behövs är ju yin och yang-energi. Alltså det behövs Exakt. kvinnligt och manligt. Mm. Men ofta så blir det som att kvinnor som uppnår höga positioner kan ibland så här tro att de måste låtsas att de är män. Exakt. Ja. Men det enda som behövs i världen är ju kvinnor. Alltså Exakt. kvinnlig energi. Kvinnor. Fint Kvinnor. Ja, märka och så fel. Det som behövs är ju kvinnlig, alltså energi. Det är det som kommer skapa det fina. Alltså, alltså, jag menar, om en kvinna går in och låtsas som man kan hon också skapa krig. Jag tror att det finns. Alltså, att det var någon som sa så här: Man måste först gå igenom alla inkarnationer som man innan man kan föda som kvinna. Ja. För att det ja. finns något annat där, liksom peace, det här mm. modeliga, liksom, mm. Mm. Eh, ja, för att snöa in på ännu djupare. Liksom. Ja, ja men absolut. Jag har en killkompis som sa till mig för, för något år sedan. Men alltså, ni kvinnor, jag vet inte vad det är med. Liksom. Det här med att liksom, öppna en dörr. Öppnar jag en dörr till en kvinna, då säger hon, nej men då jag kan öppna den själv. Mm. Ja, precis. <laughs> Så vi ger egentligen ja. mannen en chans. Men är det inte, vi intervjuade Erik Adelsson för några månader sedan mm. eh, angående tantra. Mm. Och, och han beskrev där eh, det här med det maskulina och det feminina. Och mm. utan att säga manligt kvinnligt utan mer maskulin del och feminin del. Exakt. Och han hade en fin idé tyckte jag om det här att man väljer om man går in i en maskulin roll eller mm. feminin roll. Mm. Och att där kan mannen och kvinnan i relationen välja att idag tar jag den maskulina rollen. Exakt. Och det kan även en kvinna göra. Mm. Och säga att idag är det jag som tar. Och då är den rollen har vissa. Så här, men jag är den som projektleder, det är jag som styr. Mm. Och den feminina delen är den som då hänger på och litar på den här mm. maskulina delen. Exakt, och tar emot. För så är väl, det tänker jag, alltså utan att då sätta för mycket i roller, att du är kvinna och då ska du vara så här. Mm. Utan mer, ja, men vilken roll är mm. du i nu? Mm. Och att vi kanske inte ska kriga om att vara i samma roll. Exakt. Eller? Och att vi behöver balansen. För jag menar, vi, vi kvinnor behöver absolut ha maskulin energi. Mm. Och, men det handlar ju om balansen. Vilket är otroligt svårt att, att, att hitta, tycker jag, själv också. Jag kan känna, jag kan själv, jag känna igen mig det själv, att ha varit lite för, för driven. Jag tror att det skapar mycket också olyckliga män som inte får vara, som inte får behövas. Exakt. På det sättet, mm. nu, om man ska mm. nu vara, säga så traditionellt. Eller, eller mm. så att, 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 att en man vill ju, det var något exempel, jag tror att det är i hemligheten när jag äger Linge, boken där han säger så här, att, att mannen vill om man ska åka någonstans då, då vill han hitta kvinnan vill lösa hon bara, bara ja men det är ju, kan du inte kolla kan du inte fråga någon eller kan du inte bara kolla kort bara, nej men jag hittar, jag ja. hittar. och det, det är så viktigt för, för mannen att få, få liksom ta sin, sin kvinna då till den här platsen Exakt. även att det, det är ett dumt exempel men det är så här, mm. om, och också för att om inte han klarar det 
det här lilla mm. Vad ska då hända om det sker en riktig fara Om liksom ett lejon kommer Eller, eller det sker någonting ja, va, va ska då, så att Han vill kunna visa upp att han åtminstone löser det här ja. Och då så, så var tipset då att Låt han köra tre varv runt kvarteret För att hitta rätt <laughs> För det blir bättre liksom För, för att då får han då får han liksom känna sig behövd och känna sig viktig i sin, i sin mans roll. Liksom. Ja, jätte, jätteviktigt det där. Och det kommer faktiskt många män till mig också och pratar enskilt. Eh, som är väldigt känsliga och som också är medelåldersmän. Väldigt mm. känsliga och som också kanske har en kvinna där hemma som har gått in väldigt mycket i maskulin roll. Och de mm. är egentligen väldigt maskulina. De är i, det, i sitt arbete, mm. alltså männen alltså, står mm. väldigt mycket i sin maskulina kraft. Men när det kommer till relationen så tappar de. Och mm. det, det är rätt ödesdigert. Alltså det, det, det blir en riktig kris, mm. måste jag säga. Det är viktigt för mannen att ha sin riktning. Mm. Ja, precis. För att det kan ju vara, jag har hört att... att Kvinnor söker olika typer av män, bland annat vilken period av mänscykeln hon är i. Jaha, vad spännande, det har jag aldrig hört. <laughs> att, det, att det finns, att när det är ägglossning så är det en annan typ av, av, liksom, av män. Okej. Okay. Okay. Eh, som kanske är lite mer så här klassiskt eh, alfa, liksom utseendemässigt. Ah, ja, ja. Okej. Okay. Eh, och... och och medan rent intellektuellt så, så vill kanske ofta en kvinna kanske ha en snäll, humoristisk. Det är andra ja, kvaliteter. Just mm. Men just när det är ägglossning och även att enligt det här då som jag läste så det, eller? Ja, även då undermedvetet hur, hur man då klär sig. Ah, okay, bara, okay. Men varför tog du den här kortare glänningen ja, just, just idag? Det var, det var något ah, som var, ja, var spännande. Att, ja. Vad skulle du säga, du vet när man säger så här, ja, men vad söker du hos en kille eller vad söker du i en relation, vad är de viktigaste egenskaperna så? Mm. Har du under de åren du har jobbat eh, utifrån dina egna erfarenheter hittat några så här, framgångsfaktorer att så här, de här sakerna upplever jag är viktiga för en, en god relation eller en sund relation mm. som gör att du kan tänka att den här kommer att hålla för att de har de här sakerna? Mm. Ja, det är en intressant fråga. Um... Jag kan säga just det här med ödmjukheten, empatin, jätte, jätteviktigt. Och också kunna se saker och ting positivt, att inte se allting så otroligt nattsvart, att se möjligheterna. Så att ja, med mycket mjukhet, snällhet, ödmjukhet, empati. Verkligen kunna sätta sig in i varandras situationer utan att för den saken skulle bli medberoende att känna för mycket. Den är ju också lite hårfin, liksom, att... Att inte gå in för mycket i den andra personen. Nej. Men en lyhördhet och en nyfikenhet för varandra också. Mm. Mm. Hur viktigt tycker du att sex är i relation? Jätteviktigt. Mm. Det är ju, ja, tycker jag. Och det är, som du sa där också, Victor, att eh, sexlivet, det, det, det kommer många par till mig som har problem med sex, sitt sexliv. Och då går det ofta tillbaka i det här maskulina, feminina energierna som vi pratade om, att man tappar spänningen, attraktionen, men också att man inte riktigt har tid till sig själv och inte till varandra. Mm. Um, så att det är jätteviktigt. Alltså, jag kan säga så att de gånger det kommer par till mig som kanske inte har lyckats ha ett fungerande sexliv på kanske flera år. Mm. Det saknas. Det, det, det blir så tydligt att det är ett sånt viktigt shit i relationen liksom, som verkligen håller, håller relationen samman. Någon sa att när man, har, när man är i en god relation så är 6-10% av relationen. Och när man är i en dålig relation så är det 90% av relationen. Ja, oh, intressant. Det har ja, det tycker jag är så spännande. Så här. <laughs> ja. Att det tar så mycket fokus när det är problem. Medan när det inte är det ja. så är det liksom en... Ja, då är det bra. Exakt. Ja, det ligger nog mycket, jättemycket i det. Mm, spännande. Jag, jag tror att vi tycker har ju tyckt lite olika där. Det här, hur man presenterar sig i början av en relation- 
Och jag har varit orolig för att presentera mig själv för bra. Mm. För jag vill, inte, jag vill inte stöta på typ efter ett tag att det blir så här hör du utgav dig för vad den och den. Så är du är lite svinig i början då, eller? Nej, ja, men jag visar nog jag visar nog mina sämsta egenskaper. Ja, okay. mm. Inte svinig ska jag inte säga men, Nej, jag men, det, 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 ja, men det är inte så att och även då att kanske även att jag då vill och vi har snackat om det jag och Jessica, att mm. jag kanske vill köpa blommor ofta eller kanske ja. du vet och, och uppskattning på ett annat sätt men jag lite håller tillbaka det för jag vill inte få det som en bomerang bajsbomerang. Ah, ja, okay. Sen efteråt bara säger I början köpte du ju bara alltid blommor mm, Men nu gör du inte det Och så blir det så här Du utgav dig för att vara någon som du inte är Så, att, ah. så att den och, och kanske Och det är klart Och även då sexuellt så finns det ju en, en Det kan ju vara så att det, att det är mer aktivt I början precis mm. det, det brukar generellt sett vara så mm. Och sen så, så planar det ut lite Och då, då kanske, jag vet inte om det kan skapa Ja, vi tycker lite olika där. Ja, vi tycker olika. Men du berättar vad du tycker. Nej, men jag tycker att man kan vara sig själv och visa vem man är och visa sina, sina tillkortakommanden. Men ändå i början att man, eh, den här viljan att anstränga sig, anstränga sig och inte ta någon för givet. För det upplever mm. jag i det som händer när man kommer ur den här kärfasen. Att man börjar ta varandra för givet mm. och tänker, men jag har ändå honom där. Mm. Vilk, eller henne. Vilket gör att många kanske slutar anstränga sig. Och för mig så handlar det inte om att man ska ha den här kärperioden och anstränga sig som fan för att få honom över till min sida. Och sen när jag har honom så slutar jag. Utan jag vill att man sätter, en, sätter sina roller tidigt och att man sätter en standard där det är att jag uppskattar dig och jag vill visa dig uppskattning genom olika saker. Det behöver inte vara dyra saker. Det kan vara bara att jag, vill, jag tänker på vad uppskattar han mm. i form av att jag lägger en lapp under din kudde när du vaknar. Någonting. Och att man faktiskt fortsätter med det. Och det är lite som att vattna en blomma. Att man håller en blomma levande genom att vattna den hela tiden. Inte bara ha, få översvämning i början. För den kommer mm. ändå dö sen då. Mm. Så för mig är det ett sätt att inte ta någon fivet Och att man fortsätter med det. Exakt. För jag förstår vad du menar Victor. Att man gör det jättemycket i början. Och sen slutar man bara. Så bara, men i början gjorde du lalalala. Och det är jättevanligt. Ja, ja. Jätte, jätte, jättevanligt. Och när par sitter verkligen så där och, och på, på randen. Eh, liksom och, och bryta upp. Så, men kanske ändå vill. Precis som vi pratade om. Då brukar jag säga det. Hur var du... När du träffade din partner och så frågade mm. andra och så, och så frågade, de, frågade de också vad såg du hos din partner vad var det liksom, vad var det du fastnade för mm. och vad gjorde ni i början mm. liksom första dejterna och liksom mm. första månaden för man har så otroligt mycket svar att hitta där och hämta där och när par går tillbaka så börjar göra som de gjorde i början mm. och kliver tillbaka lite grann till att vara den de var då mm. Så, så går det oftast väldigt mycket åt mm. rätt håll. Så jag tror att det handlar om att hitta en balans där. Att det kan finnas någonting klokt i det du gör, Viktor. I att inte bara ösa på och kanske ösa på för mycket. Mm. Precis som vi pratade om här för ett tag sedan. Att, att visa någon som man vill kunna vara men man kanske inte kan leva upp till. Mm. Men att hitta någon slags balans där. Ja, och sen lite, jag tror min mamma sa det senast igår det här att ens barn ska, det är menat att man ska ha någon form av villkorslös kärlek till dem och finnas där jämt. Men en partner, det är någon du väljer och det är någon mm. som du kanske inte ska känna att du har villkorslös kärlek till utan du, du behöver anstränga dig och du behöver hålla den, alltså underhålla den relationen. Mm. Så att lite den här tanken om att jag kan faktiskt förlora den här personen om jag inte anstränger mig. Mm. Jag tycker en viss sån tanke faktiskt är bra. Och jag, för det är lite det man har ju i början när man är nykär. Att man är så rädd att förlora någon vilket gör att man lägger manken till. 
Och precis som om du ska på en arbetsintervju eller om du ska träffa en ny person så anstränger du dig ju, mm. och är trevlig och du vill visa ditt bästa jag. Och sen så fort du kommer in för dörren, sätter på dig mjukis här så är det som att bara, fuff, du skiter i allt. Mm. Och den andra får bara ta din skit. Mm. Och det tycker jag är orättvist mm. faktiskt. Jag tycker mm. att, det, att vi, man borde anstränga sig lite mer kanske. Absolut, det är jätte, jätteviktigt. Superviktigt. Men jag tänker också på det, det är väldigt lätt att man där kan också gå in i någon form av kontroll. Mm. Um, så att det är också hårfint att, att uh, vilja kontrollera både sig själv och den andra parten. Mm. Så att, uh, men absolut, att uh, fortsätta anstränga sig, mm. uh, det håller jag med om. Medan jag känner lite tvärtom, att jag vill att en relation ska kunna vara en safe haven. Ja. <laughs> Nej men jag, jag vill det, ja. det vill jag att kunna ha. Jag, jag vill inte behöva kämpa en relation. Jag, då ska jag inte ha en relation Nej. om jag ska känna mig utan jag vill känna mig trygg. Jag, vill, jag behöver inte prestera. Jag kan ligga på soffan en hel dag. Jag behöver jag kan till och med dra in min egen skit mm. och jag kan även ta hand om min partners skit. Mm. Men behöver det här med att, 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 att anstränga sig lite grann, behöver det vara liksom, behöver det vara någonting som är jobbigt? Jag tänker just anstränga i och för sig är ett sånt ord. Så att det, mm. men, ja, jag men... tror att det är laddat med ja. kanske negativa, alltså negativ laddning. För att för mig är inte det någonting som är en uppoffring. Utan jag vill anstränga mig för personer som jag älskar. Om någon ringer mm. mitt i natten min vän och är ledsen. Jag kommer utan att ens blinka. Mm. Även om jag behöver gå upp från pyjamas. Och så här, men mm. jag gör det. Om du gör av glädje. Det känns som, att det, det, som du låter på att det blir lite villkorat. Att det är lite som att du säger, okej okay, men man ska väl ge sin del och den och den ska... Alltså om du mm. gillar att ge, om du är en person som gillar att ge, mm. ge. Men förväntar inte att få tillbaka på samma sätt, tror jag. Jag, jag tror att det handlar jättemycket om att fråga sig själv varför man ger. Mm. Ja. Vad är, ger man för att man vill ge eller ger man för att man vill ha någonting tillbaka? Ger man för att man är rädd för att den andra ska försvinna? För där ser jag jättemycket mm. kontrollproblem i mm. relationer. Man ger och ger och ger för att man är rädd för att den andra ska försvinna. Mm. Så vad är egentligen att alltid i alla lägen fråga sig själv inför varje beslut man tar, inte bara i kärleksrelationer. Vad är mitt behov? Vad är det egentliga behovet till att jag gör det jag gör just nu? Nu ska jag säga så här. I, vi ska göra en del två av det här. Mm. Vi kommer runda av för att vi ska vara konsekventa med att inte dra för, ha för långa intervjuer. Och då kommer vi prata som jag vill lite om så här, de här olika faserna. I relationer, liksom första steget i mitten och liksom om det är på väg ut för. Och även kanske lite manligt och kvinnligt vad som finns, vad som brukar kunna vara generella mm. problematik och sådär. Spännande. Ja, eller hur? Ja, tack så jättemycket för, för delet. Tack, tack för att vänta på del Tack ska ni ha. Ja. <laughs> tack så mycket. För nu. Tack. Ha det bra. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.